0: Começa agora o BTCast Vida Nova. Teologia é nosso esporte. Muito
1: bem! Começa mais um BTCast Vida Nova, o de número 5. Olha aí, seriam 3, já veio 4, agora veio 5. E o tema desse mês, olha, mexeu com o meu coração. Jonathan, seja mais uma vez. Bem-vindo aqui no BT Cast Vida Nova.
0: Valeu, Bibo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com você novamente falando sobre mais uma das obras de Vida Nova. Olha só.
1: E realmente é uma obra de edições Vida Nova e que fala de Vida Nova. E temos aqui na mesa Você É Aquilo Que Ama, o poder espiritual do hábito seria Jonathan a vida nova se rendendo a autoajuda?
0: Essa é uma boa pergunta, Bibo. Uma boa pergunta que serve para a gente esclarecer também. Uhum. Não, não, não é um livro de autoajuda. Não é, é um livro é. de autoajuda. Que isso fica muito
1: claro. Mas eu vou é te um... dizer, me ajudou bastante.
0: Ah, tá bom. É, isso, isso com certeza. É nós temos essa esperança que esse livro ajude muitas vidas mesmo. Cara, eu não conhecia
1: James Smith. Ah, pelo que tu me falou aqui nos bastidores, muita gente já esperava o lançamento desse livro em língua portuguesa. Mas, para mim, é um cara novo. Um cara que tá chegando novo. tipo. E, para mim, foi uma grata surpresa. São dois caras que chegaram assim, que eu não conhecia, que eu nunca tinha ouvido falar, e que a Vida Nova trouxe. E foi assim, uou, wow, onde é que esse cara se escondia? Que é o Van Hooser, que eu conheci por meio né, de conversar com o Jonas Madureira, gravar com o Jonas e tal E até que eu tive contato com a obra dele E agora o James Smith, que fala um pouco pra nós desse cara Porque talvez como eu, tem muita gente que não sabe quem é E mano, que coisa boa de ler E velho, fala um
0: pouco pra nós do do Smith O James Smith realmente é novo aqui no Brasil, ele não tem tantas obras assim publicadas é, ele é um professor de filosofia na Calvin College, que também já é um grande seminário e, e uh, uma, uma escola bastante renomada já nos Estados Unidos. A, além de reformado, uma coisa curiosa do Smith é que ele também é carismático.
1: Pois é, cara. E, e isso eu achei legal essa parada. Acho que eu vi alguém comentando nas internets aí. Isso é bacana. Tipo, ele é um continuista, digamos sim, assim, sim. né?
0: Ele é um reformado, ele é calvinista e também é carismático. Inclusive, ele tem até um livro falando sobre esse assunto, sobre os, os dons e tudo mais, sobre... Ah, não é um, alguma coisa? Pense em línguas? Isso, em inglês é isso. alguma coisa assim, não isso é? Isso mesmo, eu não me lembro agora ah. exatamente o título do livro, mas... Eu acho que é Thinking Tongues, isso. alguma coisa eu assim. eu acho que é isso mesmo, é, né? Né? E nesse livro ele trabalha justamente essa questão de dons espirituais, dos carismas e... e, e enfim né questão relacionada à espiritualidade mais carismática
1: cara então ele é filósofo filósofo professor de teologia como é que é ele é
0: filósofo e também é, na verdade professor de filosofia PhD pela Universidade de Vila Nova também e ele tem se destacado justamente por essa pela maneira como ele aborda a vida cristã pela maneira como ele trata o discipulado pela maneira como ele entende a cosmovisão cristã também então ele apresenta algumas Perspectivas um pouco de, mais diferentes do, do refer, referente ao assunto. E assim
1: a gente fala filósofo. Talvez você já imagina aquele livro difícil de ler, cheio de conceitos abstratos. Gente, olha, eu vou dizer para vocês, não, não. É, tu vai lendo o livro, tu vai entender. Assim, tu tem que prestar atenção e, e ele te conduz. A maneira de escrita dele é muito boa porque ele te conduz. Ele consegue fazer você entender o raciocínio. Outra coisa, ele usa muito de repetição. Sempre que ele vai apresentar um novo argumento, ou melhor, ele vai ampliar o argumento anterior, ele vai, ele retoma o argumento, ó, nós já falamos isso, isso, aquilo, e aí ele amplia, cara, e ele vai fazendo isso ao longo de todo o livro, e isso é um mérito muito legal desse livro. Cara, realmente assim, a perspectiva que ele traz é bacana, mas antes da gente explorar Esse livro a gente vai explorar aqui um pouquinho do primeiro e do segundo capítulo pra você criar aquele gostinho, caramba, eu preciso ler esse livro... A gente quer dizer, Jonatas, que vai ter aí o Congresso Vida Nova em março de 2018. Fala um pouquinho para a gente aí as datas, quem é que vai estar de bacana?
0: O Congresso de Teologia Vida Nova, Bibo, já tem se destacado como um dos mais importantes congressos do, do aqui no nosso contexto brasileiro, né? Se não o principal em termos de, de, de conferências teológicas. Esse congresso que vai acontecer agora em março já é o nosso 11º congresso. Nós já tivemos a oportunidade de receber receber nomes como William Lane Craig, G.K. Bill, o Van Hooser, o próprio Wayne Gruden. E desta vez nós vamos receber Craig Kinner e Michael Horton, dos preletores internacionais. Dos preletores nacionais também nós vamos receber Eber Campos Jr., Jonas Madureira, Franklin Ferreira. E o louvor vai, vai ser Conduzido pelo Paulo Nazaré. E também temos o Martin Wenger, também que é outro preletor, que é um especialista em Lutero. Sensacional. Uhum,
1: luterano, sensacional. pelo menos era luterano na minha época, era luterano. Luterano, luterano. ele é hoje.
0: Luterano. É, né? Luterano. Que
1: da hora, cara. Que é Paulo, da hora, Romero,
0: que... Paulo Romero também. Paulo Romero também é na que é conhecido pelas, uhum. pela sua apologética, referência a ser,
1: uhum. ciência é da religião.
0: O tema uhum. do nosso
1: congresso, da hora, o tema do nosso cara.
0: congresso é Teologia no Poder do Espírito. Então, portanto, um, um congresso direcionado à pneumatologia. E o que é muito interessante, Bibo é que nós temos... Se você prestar atenção, pessoal prestar atenção no, no, no nos preletores, no, em quem são, vocês, vocês vão perceber que nós temos diversas pessoas com ah, posicionamentos talvez um pouco diferentes relacionados a este assunto. Então nós temos continuistas, sensacionistas, nós temos arminianos, nós temos reformados porque a nossa ideia é realmente promover o debate nesse congresso uhum,
1: muito bom, cara, muito bom para mencionar
0: bom. aqui a data, vai ser nos dias 13 a 16 de março em Águas de Lindóia, em São Paulo. Olha aí, informações
1: você tem no site, que está linkado aqui na postagem deste BTcast. Então, galera, Bibotal que estará lá nesse congresso, a gente já se reúne, já toma um café junto. E o tema, olha, o tema é atual, sempre vai ser atual, e com uma galera diversificada, diferenciada e que manja do assunto. Então, se você quer passar uma semana imerso em teologia bíblica, vai lá nesse congresso que tenho certeza que valerá muito a pena. Bora então falar de Você É Aquilo Que Ama, o poder espiritual do hábito de Jamie K. Como é que é? Jamie K.A. <risos> Jam... <risos> James K.A. Smith. Olha. Aí. É difícil de falar o nome dele. É o mesmo. James Smith, né? Olha aí. Mais o... fácil. É mais fácil, né? Bora lá então. uma coisa genial desse livro já é o título, porque no título você já carrega muita informação você é aquilo que ama, né? Adorar é humano. E aí, o James Smith aqui, o Smith, também é uma palavra difícil de de pronunciar, vai. Eu vou chamar de Smith, mas eu sei que não tá correto, ok? O Smith, ele já levanta uma pergunta que é a primeira pergunta que Jesus faz a seus discípulos. O que você quer? E ele começa a explorar a importância dessa pergunta. E, cara... Ele vai descortinando a nossa alma. E eu queria que tu falasse um pouco para nós sobre isso, Jonatas. Tipo, a importância dessa pergunta de Jesus. A importância daquilo que desejamos, cara. É assim, esse começo
0: de livro... Uhum, uhum. É, esse primeiro capítulo, livro ele é muito antropológico. É, o que é o ser humano? O que é o ser humano? O o, o, o o que constitui o ser humano. O ser humano se constitui naquilo que ele acredita ou naquilo que ele deseja. Então, o, o Smith busca demonstrar que nós não podemos reduzir o ser humano simplesmente à categoria da razão, um tipo de entendimento intelectualista do ser humano. né Então, ele começa justamente mostrando que quando Jesus se encontra com os discípulos, quando ele se encontra com as pessoas... Ele sempre pergunta o que você quer. Ele não pergunta aos discípulos o que você sabe ou o que você crê. Ele pergunta o que nós queremos, na verdade. né? Isso diz bastante coisa, porque Jesus nos identifica por aquilo que desejamos, e não por aquilo que sabemos ou cremos. Nossas vontades, os nossos anseios, os nossos desejos, eles, na verdade, eles estão no cerne da nossa identidade. Os nossos desejos... Eles, eles fluem, eles, eles reverberam aquilo que está no nosso coração. Né? E aí ele cita até o, o texto de Provérbios 4:23. «Acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida». Então, esse é o texto-chave, digamos assim, que sobre o qual o, o Smith constrói a sua argumentação.
1: Uhum. Pois é, cara, até ele vai falar dessa questão do cardia, né, que na mentalidade bíblica não tá tanto no cérebro como a gente fala, né, no pensamento, não, tá nas entranhas. Essa ideia das entranhas que, na verdade, não é o que nós pensamos sobre a vida, mas é o que nós desejamos. Nós vamos correr atrás disso, daquilo que desejamos, os nossos anseios. E eu achei isso muito bacana, porque assim, você é aquilo que deseja, ele está dizendo. E até, Jonathan, ele fala da questão do, do erótico. Na nossa cultura pornificada, o erótico virou aquele amor pornográfico. Mas aqui no livro dele, ele resgata essa ideia né, do, do sentido mais verdadeiro do Eros. Né, que ele sinaliza um desejo e uma atração que são características positivas né, de nossa criação. Então todos nós temos esse impulso. né E é por isso que Provérbios 4.23 é tão sério na mentalidade dele, né, o cardia, digamos assim... Porque é dali que procedem as saídas da vida, né? Ou dali saem as coisas que nós pensamos. Então, antes de pensar alguma coisa e de organizar a minha vida mentalmente, eu desejo aquilo, né? E estou em busca do reino, alguma coisa assim. Eu lembro que ele fala que nós sempre estamos em busca dos reinos e a gente está sempre em busca de alguma coisa. Somos tubarões
0: existenciais, né? <risos> isso, Cara, é. É isso, isso é fantástico. E sabe o que é interessante, vivo? Esse é um conceito que não, ele não está trazendo uma novidade uhum. para a teologia. Isso já uhum. é um conceito antigo. É, nós vemos isso já em, em Agostinho. A base da, da argumentação dele é agostiniana. Uhum. É, quando Agostinho diz: "Criaste nos para ti", referindo-se a Deus, né?
1: Uhum. E nosso
0: coração não encontra repouso, não encontra descanso enquanto não não descansar em Ti, uhum. e, ou seja, em Deus, né?
1: Uhum. Então
0: nosso nosso coração realmente está ele é atraído como uma bússola, né? Como a, como a metáfora da bússola que ele menciona no livro. Nosso coração é uma bússola que está sempre, se, está sempre sendo direcionada para o lugar errado. Nós buscamos uma satisfação plena da nossa vida em lugares errados. E nós temos que constantemente recalibrar a nossa bússola para o norte, que é Deus.
1: Uhum. Até eu acho interessante que o Smith faz isso ao longo da obra, sempre citando alguma coisa em algum evento histórico, alguma coisa da cultura pop, música ou filme. E nesse caso da bússola, ele cita um acidente, né? De de dois navios que se chocam e tal, por causa que a bússola estava desregulada. É. e ah, não, era comum, a gente sempre fez assim e tal, e ele fala dessa importância né, da bússola, da bússola estar é, é calibrada, e aí, cara, e aí essa questão do coração né, estar calibrado, ele cita a oração que Paulo faz aos filipenses, e eu achei isso fantástico, cara, porque... Eu nunca tinha parado para pensar e analisar o que Paulo fala ali em em 1 Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 9, se não me falha a memória. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo cheios do fruto de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Ou seja, Paulo ora justamente para que o nosso amor, né? Se o nosso amor, se a nossa bússola, né? Porque aquilo que nós amamos é o que nós vamos buscar, né? E se nós não amarmos a Deus sobre todas as coisas, se a gente não guardar o nosso coração... Aí eu lembro daquela música da Cassiane... A tua palavra escondi... Guardada no meu coração, citando o Salmo 119. Por que, que eu, eu, eu guardo a palavra no coração? Porque é essa palavra que vai recalibrar minha bússola. Faz a gente né,
0: repensar, tudo, tudo isso faz a gente repensar a questão do discipulado. Porque normalmente nós temos a ideia de que o discipulado ele se resume apenas em despejar informações doutrinárias sobre alguém. Né? Nós partimos do pressuposto, aquele pressuposto cartesiano, na verdade, né? de que nós somos seres exclusivamente racionais, que nós somos coisas pensantes, como diz o Smith, né? e, e aí nós eliminamos completamente a dimensão emo- emocional do ser humano, como, como você am- acabou de mencionar, a questão que envolve os nossos afetos, que envolve os nossos amores. Mas Jesus ele, ele, ele não quer só conquistar o nosso, o nosso intelecto, ele quer alinhar os nossos amores de acordo com os anseios dele, e aí, uma, um ponto muito fundamental na, né, nessa obra uhum. do Smith. Isso isso para mim foi até. É, até falou comigo, na verdade. Pensa bem, se a vida cristã se resumisse apenas em adquirir for, informações, se isso fosse o suficiente para alinhar os nossos amores a, a, aos de Deus, então bastaria eu me uhum. formar uhum. e ser um PHD, uhum. que eu seria a pessoa mais santa dessa terra, verdade? Mas isso não acontece. O que acontece na prática é que nós encontramos muitas vezes uma, uma dissonância, uma incoerência entre aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós sabemos uhum. e, aquilo, e entre aquilo uhum. que nós praticamos. É porque
1: assim, ó, as pessoas acham que precisam conhecer para amar. Quando, na verdade, é o caminho é o contrário. Isso. Eu amo para conhecer. É, então contrário. ele coloca assim, ó, que os nossos afetos precisam... Uhum ser direcionados, que e, e ele não é anti-intelectual, longe, a gente acabou de falar o currículo do cara ali, não é isso, não é ser anti-intelectual, mas é você colocar o intelectual no seu devido lugar, né e nós entendermos que antes de conhecer, eu preciso amar, e é por isso que Paulo fala na oração aos filipenses, para que o nosso amor cresça, né? Porque depois vem o conhecimento, depois vem essa experiência né, de, de, de conhecer a Deus, de conhecer os credos, de ser catequizado e por aí vai. Porque às vezes a gente pula essas etapas. né? E a internet, às vezes, Jonatas, ajuda nisso. A gente recebe muita informação é, na internet, muita é, teologia. E boa teologia tem sido difundida na internet. A gente aqui está fazendo um podcast porque quer levar boa informação. As pessoas. Agora, de nada adianta toda essa informação, que é uma informação de qualidade que o Bibotalk que produz, né, que o seu site produz, a Vida Nova e por aí vai, de nada adianta se nós não amarmos ao Senhor de todo o coração, de toda a nossa mente, de nada adianta toda essa informação se nós não sermos uns discípulos de Jesus que reconhecem aquilo que é importante. Uhum a
0: questão não é um despre... não é o desprezo pela razão e pelo intelecto a questão é o racionalismo e o intelectualismo isso que é o isso que é o problema é justamente o conceito que o Jonas também trabalha no no livro Inteligência Humilhada a questão não é o desprezo pela razão a questão é colocar a razão no seu devido lugar
1: sim a razão de joelhos isso
0: né? exatamente uhum. o problema é o reducionismo entender que o ser humano é simplesmente uma coisa pensante E não é O ser humano é muito mais complexo do que isso E ele, ele é constituído Não só de razão Mas de, de afetos, de emoções E de amores também né para ser, ser mais uh, preciso Ele na verdade, como eu disse Ele não, não despreza a razão O que ele apresenta é o um entendimento mais holístico Sobre o ser humano um, um entendimento mais completo Envolvendo razão e emoções também ah, por isso que ele, ele menciona o conceito de Agostinho Ele retorna a Agostinho é, men- Tratando da questão O ser humano Como é essencialmente um ser litúrgico Um animal litúrgico Nós somos seres que estamos Constantemente em busca do eterno E esse litúrgico
1: tem a ver com o hábito Não tem, Jonatas? Exatamente né? tipo Essa questão de que essa liturgia indica o hábito E por isso até que o subtítulo do livro é O poder espiritual do hábito, nós temos hábitos, temos essa liturgia, e a gente sempre está em busca de algo, ele até não lembro agora, onde ele fala, mas a gente sempre está em busca de algo que é maior do que nós, né? Então, que é o que você falou dessa busca né, pelo eterno, dessa coisa toda.
0: Isso, é o anseio que Deus colocou no próprio coração do ser humano, né? Eclesiastes também diz, Deus colocou no coração do homem um anseio pela eternidade, né? Então, E, e como eu havia como eu dizendo, uh, existe uma lacuna, entre, muitas vezes, entre aquilo que nós acreditamos e aquilo que, a, que praticamos. E qual o segredo para resolver esse problema, segundo Smith? É o poder espiritual do hábito, como uhum, você mencionou. Uhum. O hábito seria, uh, então, a proposta apresentada por Smith para tentar re, causar uma harmonia, gerar uma harmonia entre intelecto e afetos entre aquilo que acreditamos e aquilo que praticamos. Então ele chama os hábitos, na verdade ele usa, ele vai durante o livro ele vai usar a palavra hábito, mas a palavra liturgia também como muitas vezes como sinônimos. O que seria o que seriam essas liturgias? Seriam aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, nas nossas práticas diárias, as nossas rotinas, os nossos ritmos, a maneira como nós conduzimos a nossa existência. Então, isso são os hábitos que também podem ser chamados de liturgias, aquilo que nós fazemos ao longo da nossa vida. E a maneira como nós recalibramos o nosso coração, a nossa bússola, é por meio dessas liturgias, por meio da nossa adoração, por meio da nossa rotina diária. É dessa maneira que nós recalibramos o nosso coração para Deus. E uhum. isso é fundamental Porque a pergunta que ele faz também
1: é, mas o que você amará acima de tudo? Você é aquilo que ama. né? Então a gente vai se tornando aquilo que amamos. A gente vai pautar a nossa vida por aquilo que está no âmago né, do nosso ser. E é por isso que tu falaste ali, momentos atrás, que como essa visão de discipulado muda completamente. né? Porque a gente realmente quer que que os discípulos que os neófitos na fé aprendam o credo apostólico e aprendam tantas informações. E repito, gente, a gente não está, a gente não, né? O Smith não está dizendo que isso não é importante. Mas se a pessoa não for impactada no âmago da sua existência, o discipulado dela corre sérios perigos, né? Uhum. Que, porque ela vai se tornar aquilo que ela deseja E o que ela deseja? O que desejamos?
0: Dependendo daquilo que nós desejamos Daquilo que nós estamos em busca Nós podemos ser idólatras ou não Como Calvino já dizia, né o coração é uma fábrica de ídolos é, O conceito de idolatria é justamente esse Você direcionar o seu coração para aquilo que não é Deus Porque nós temos um anseio eterno o um anseio pela eternidade E nós buscamos satisfazer esse anseio que é eterno Por coisas que não são eternas Que são finitas Dostoiévski dizia né, Que existe dentro do ser humano Um vazio do tamanho de Deus Só Deus pode preencher essa lacuna Nós conduzimos os nossos amores Para as coisas que são finitas Mas nós deveríamos recalibrar a nossa bússola Para o nosso bem maior e infinito Que é Deus
1: Uhum, uhum Ô Jonathan, eu queria que tu explicasse um pouco pra nós essa questão, e até pra gente entender todo o caminho que o Smith vai traçar ao longo do livro dele, que ele fala dessa questão, dessa diferença entre virtude e lei. Eu acho que que isso, eu não sei até se isso tá no capítulo 1 ou no capítulo 2, eu acho que tá no capítulo 1 ainda, essa questão de virtude, a a diferença entre... e onde se encaixa o amor nisso, e por que, que o amor é um hábito, e ele vai explicando esse caminho, eu não sei, eu acho que seria bem legal a gente falar essa questão, né, do amor, né? Porque, assim, ó, em outro sentido, porém, o amor, como definimos aqui, como nossa mais básica orientação no mundo, ou seja, então, o que, que é o amor, né? O amor tá longe de ser um sentimento, uma decisão, não, não é que tá tão longe, mas ele entende como o amor, como aquilo que nos move, né? Então é menos uma escolha consciente e mais uma espécie de inclinação básica, uma orientação padrão que produz a escolha, as escolhas que fazemos. Tu, tu entendeu a minha pergunta? Consegue fazer esse caminho para a gente é, entender bem? Acho que a
0: metodologia que ele vai usar ao longo do livro. Eu acho que sim, vou tentar. <risos> quando ele <risos> ai, ai. quando ele fala sobre é, amores, ele está também de certa forma tratando isso como hábitos e como virtudes também eles ele usa essas palavras mais ou menos como sinônimos certo então, a maneira como nós conduzimos a nossa vida ou seja as nossas liturgias os nossos hábitos isso essas coisas elas nos 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 moldam elas nos nos caracterizam elas nos identificam nos mostram quem nós somos certo o problema maior é que, muitas vezes, nós fazemos coisas e nós passamos a amar coisas até de maneira inconsciente. E nós não estamos alerta disso. Nós achamos que amamos alguma coisa e não amamos. Nós estamos amando um objeto diferente daquilo que nós acreditamos. Então, o que seria, então, o amor? O amor, no pensamento do Smith, seria... Dentro da obra seria recalibrar o nosso coração Para aquilo que que é correto Aquilo que é bom, aquilo que é belo Aquilo que é agradável E isso exige trabalho Não é simplesmente um sentimento Isso requer imitação Isso requer prática Então o amor, para resumir o pensamento do Smith Sobre o que é o amor O amor é imitação e prática Por exemplo Podemos citar um exemplo aqui do livro que ele dá Né? Quando você vai dirigir um carro, você vai aprender a dirigir carro, na verdade. Nós ficamos totalmente preocupados, nós não sabemos nem por onde começar. A gente primeiro liga o carro, o carro morre. Aí a gente descobre que a gente tem que apertar a embreagem e o acelerador ir soltando a embreagem devagarzinho e acelerando devagarzinho para o carro não morrer. Aí a gente tem que soltar o freio de mão, tem que passar a marcha, tem que ficar de olho nos retrovisores. Quando a gente está aprendendo a dirigir, a gente fica preocupado com tudo isso. Mas depois, quando aquilo se torna um hábito... Quando nós começamos a a dirigir efetivamente... Nós nem se preocupamos mais com aquilo... Porque aquilo passa a ser automático... Entende? Isso traz uma verdade espiritual para outras questões da nossa vida também... Porque nós somos animais litúrgicos... Tudo que nós fazemos envolve imitação... Envolve prática... Até o ponto de que nós fazemos as coisas sem pensar... Ele chama isso até de segunda natureza... né? As nossas virtudes... Quando nós praticamos é, o bem, praticamos aquilo que é bom, isso são chamados de virtudes, essas coisas são chamadas de virtudes pela filosofia, e a filosofia também chama isso de segunda natureza, o que seria isso? A nossa primeira natureza tem a ver com a nossa estrutura biológica, nós respiramos e o sangue corre por, nossa, por nosso sistema também, por exemplo, e nós Fazemos isso de uma maneira que nós nem pensamos, isso simplesmente acontece, é natural, certo? Tanto que a gente até boceja,
1: né? Se a gente tá
0: respirando o um
1: pouco, tá diminuindo... É, por exemplo, o bocejo, pelo que eu lembro, é isso. É quando tá precisando de oxigenação o teu corpo. Aí tu, o teu corpo já aciona o mecanismo, <risos> opa, respira é. direito aí, rapaz. Você é, tá precisando de oxigênio. É um processo totalmente natural, Sim, respiramos, né? Espirramos,
0: nós fazemos essas coisas de uma maneira natural, simplesmente acontece. E, e tem a nossa segunda natureza, que tem a ver com as nossas, o nosso caráter moral, as, aquilo que nós fazemos como virtudes ou não. São os nossos vícios. A maneira como nós conduzimos as nossas liturgias e os nossos hábitos, elas podem se constituir como uma segunda natureza. Isso pode ser bom ou ruim. Você pode, por exemplo, ter o hábito de acordar de manhã logo cedo e já pegar o seu celular, nem saiu da cama ainda, e já ficar consultando as redes sociais por exemplo, isso pode se tornar um hábito terrível, isso pode se tornar uma segunda natureza, você começa a fazer isso de uma maneira automática, uhum. entende? de uma maneira que você acha que é natural.
1: E aí para a gente trazer a lei aqui para a conversa, a lei seria a sua mãe ou a sua esposa, né? ou seu esposo e o seu pai, chegar e falar assim, ó, para de usar esse celular, Logo depois que acorda Ou antes de dormir Desligue o celular, não presta ficar de celular Com a luz apagada Ou seja, tem essa lei né? Então meio que a lei, ela controla Essas coisas ruins Que nós temos A lei, elas nos orientam São coisas externas que querem domar A nossa natureza O que seria a virtude? Seria a internalização da lei Ou seja, eu aprendi por repetição e não presta, então eu já automaticamente não faço mais é, a consulta do celular com a luz apagada, seja antes de dormir ou logo depois que eu acordo, é. então a virtude seria isso, né? quando a minha segunda natureza, ela se torna uma segunda natureza, que corrige quem sabe até desvios dessa minha natureza mais animal, né? Então as virtudes, pelo que eu entendi, seriam isso. isso As virtudes, elas precisam ser praticadas Ela é a internalização daquilo que é correto E isso vem com base o quê? na imitação Daí ele vai citar os versículos bíblicos Como por exemplo, ser de meu imitadores é. Como eu sou de Cristo é. Então não tá a ver com com um sentimento e, né, ai meu Deus, eu sinto que eu, meu, senti que eu devia orar, eu senti que eu devia ler a Bíblia. Se você for ficar esperando sentimento para esse tipo de prática cristã, vai fazer muito pouco. Opa, é. talvez é por isso que você faça muito pouco, né?
0: É. Isso é muito importante, Bibo, porque assim, o amor, ele envolve sentimentos, mas não é só isso. Muitas vezes ele ele dep- O amor nada mais é, na verdade, do que uma fidelidade na repetição. Não é nada mais do que isso. E isso é extremamente contracultural. Porque na nossa sociedade, na na nossa cultura moderna, existe um tipo de enaltecimento exagerado da novidade, daquilo que é diferente, daquilo que é original, daquilo que é exclusivo, daquilo que é espontâneo. A gente parte do pressuposto de que a repetição ou a rotina é algo necessariamente ruim. Então, quando nós dizemos que o amor é, uma, é imitação e prática, isso soa ultrapassado e, muitas vezes, falso. Mas isso é um engano. É um engano. Se você pegar na Bíblia, por exemplo, os Salmos, ah, o Salmo 138, 136, por exemplo, ele repetidas vezes diz a mesma frase, «O seu amor dura para sempre». Linha após linha tem essa frase Chega até até a ser exaustivo Mas existe um elemento didático na repetição Tudo que nós fazemos na vida Ou pelo menos a maior parte das coisas que nós fazemos na vida Envolve repetição Se você quer aprender música Você vai ter que aprender a repetir A a maneira como você estuda música Se você está aprendendo piano Você vai ter que tocar piano muitas vezes Até chegar... Aperto da perfeição. Se você vai para a escola, você pode ter certeza que pelo menos uma vez na semana você vai cantar o hino nacional. Isso serve para muitas coisas na vida. Por que, que para a vida cristã nós desvalorizamos então o poder do hábito e da repetição? Uhum, é uma uhum. pergunta que a gente tem que se fazer. É, e
1: para mim o pulo do gato está aqui. ó. Então a pergunta crucial é, como adquiro tais virtudes... Não posso simplesmente chegar à virtude por meio do pensamento. Essa é outra diferença entre leis ou regras de um lado e virtudes de outro. Leis, regras e mandamentos determinam e, anun- e enunciam o que é bom. Elas me informam sobre o que eu devo fazer. Já a virtude é diferente. Não é algo adquirido intelectualmente, mas afetivamente. A, instru- é, a instrução na virtude... Não é como aprender os dez mandamentos ou memorizar Colossenses 3, 12 e 14. O ensino da virtude é um tipo de formação, uma reciclagem de nossas disposições. Ou seja, é a questão do hábito. E aí ele vem dizer, já que Paulo disse que o amor é uma virtude, né, o amor é um cinturão, né, Que prende as virtudes Que nós devemos buscar Logo, a virtude Se a virtude é um hábito, o amor é um hábito
0: O amor é É. um hábito
1: E aí, cara, que pra mim Caiu assim, falei, caramba, mano
0: O amor é um hábito Bibo, isso como eu disse É extremamente contracultural Porque nós vivemos numa cultura Extremamente romantizada Filmes melosos Às vezes músicas Melosas E nós passamos a acreditar que um amor é simplesmente um sentimento E quando nós deixamos de sentir algo, então Nós podemos deixar de amar E por isso que existe tanto divórcio, na verdade, também né? Então isso faz a gente realmente pensar sobre o que é o amor O amor até tem uma frase muito interessante em um livro É um livro bem popular, né? Do, do Aquele monge executivo, mas tem uma frase muito interessante O amor é o que o amor faz Eita o amor é o que o amor faz. O amor envolve ação. O amor envolve imitação e prática. E é exatamente isso que o Smith está dizendo. Portanto, não é algo ultrapassado. Então, isso é um ponto muito interessante que até o Smith vai levantar mais para frente lá no livro sobre essa necessidade de querer inovar, de querer trazer coisas novas e espontâneas, inclusive para o ambiente do culto, o ambiente da, da, da experiência cristã, né? Se nós partimos do pressuposto de que o amor é simplesmente um sentimento, isso pode influenciar uma, até a maneira como nós adoramos a Deus. Porque nós vamos ter a necessidade de querer apresentar coisas novas, de, de querer ser espontâneo, de querer ser original. E aí tem muitos ministérios de jovens que, que pensando nessas coisas, eles, eles querem atrair jovens utilizando show de luzes, danças excêntricas, stand-up comedy, às vezes encontros em shoppings, e bares e tudo mais, são aqueles tipos de cultos expressionistas, né? E existe parte daquele pressuposto implícito de que que Deus só vai aceitar o nosso culto se for algo espontâneo e Deus não está presente naquilo que é comum e ordinário. Tem até uma, uma, uma uma ilustração do Smith muito boa nesse livro... Todo mundo já conhece essa história, na verdade, a maior parte das pessoas já conhece, mas eu achei fenomenal a maneira como ele, como ele, 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 ele conclui essa história, né? a moral que ele dá para essa história. Aquele famoso caso de um homem que estava preso numa enchente numa cidade, né? então ele corre uma enchente na cidade e ele corre para o telhado da sua casa esperando ajuda, e aí ele clama a Deus pedindo por socorro, Deus, me ajude, eu estou preso aqui nesse telhado, eu vou morrer afogado, por favor, envie socorro. E aí, daqui a pouco, passa um bote e chama ele para entrar no bote para ele ser resgatado. né? Ele diz assim, não, 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 pode ficar tranquilo que eu já orei para Deus e ele vai me providenciar uma ajuda. (risos) E aí, daqui a pouco, vem um um helicóptero e vem e fornece ajuda para ele. Fala, olha, vem para cá, vem para cá e vamos te resgatar. Ele diz a mesma coisa, não eu já orei para Deus, ele vai me resgatar, ele vai providenciar uma ajuda. Aí passa a noite, já não tem mais ninguém lá, e aí vem um outro outro bote e oferece ajuda para ele, ele dá a mesma resposta. E a consequência é, ele acaba sucumbindo, ele acaba falecendo. Aí chega lá no céu, ele fala para Deus, Deus, mas eu orei ao Senhor, eu pedi ajuda, o Senhor não me deu ajuda? Como assim? Eu mandei dois botes e mandei um helicóptero e você não fez nada. (risos) Isso quer dizer, qual é a moral da história? A moral da história é que muitas vezes nós esperamos que Deus se manifeste exclusivamente no sobrenatural. Mas Deus está presente nas coisas comuns e ordinárias da nossa vida também. Como é que nós não podemos enxergar a mão de Deus no resgate dessa pessoa através de, de um helicóptero ou de um bote? Isso serve para a vida comum também, para a nossa vida cristã. Nós precisamos aprender a ter uma uma visão mais humanista da vida, no bom sentido da palavra, né? não no sentido secularista. Mas aprendemos a sermos mais humanos, aprendemos a valorizar mais o ambiente que nós estamos inseridos e entender que Deus está presente nas coisas comuns também. E no
1: hábito, né? No hábito. no hábito, na rotina, é, é o encontrando Deus na rotina, acho que é o, é o grande desafio. Esse né? é o grande desafio. Eu quero ler aqui, Jonathan, um, para a gente até caminhar para o final, na página 41, meio que um resuminho do que ele vem falando sobre essa questão de amor, hábito, do ordinário, olha só. E por que tudo isso é importante para o nosso projeto de traçar um modelo alternativo da pessoa humana? Porque se você é o que ama e o amor é uma virtude, então o amor é um hábito. Isso significa que nossa mais básica orientação para o mundo, os anseios e desejos que nos guiam rumo a alguma versão de uma boa vida, é formada e configurada por meio da imitação e da prática. Isso possui implicações importantes a respeito de como abordamos a formação cristã e o discipulado ou seja, é no dia a dia é na caminhada é na repetição é quando tem vontade e quando não tem vontade fantástico isso eu achei isso muito legal que essa ideia do amar exige prática né? o amar exige prática não é uma coisa assim sobrenatural e um sentimento avassalador que invade a nossa alma não, exige prática né, negação de si mesmo Janta, é o resumo né, da lei dos profetas, é amar o Senhor né, acima de todas as coisas, o próximo como a nós mesmos, e o que, que é isso, senão, uma caminhada, uma prática? Né? Fantástico, cara, fantástico.
0: O amor nada mais é, como eu já disse, como uma fidelidade na repetição, nada mais do que isso. Como você leu aí, é, nós somos inclinados, né? Nosso, nossa as nossas virtudes, o amor, os amores, os nossos hábitos, são mais como uma inclinação, uma orientação para o mundo. Né? E como eu disse, isso pode ser algo bom ou ruim. Você pode estar fazendo isso da maneira correta ou não. E quando nós não fazemos isso da maneira correta, nós, pode ser que até nós não tenhamos consciência disso. A gente não chega num, num belo dia de manhã e fala assim, bom, a partir de agora eu vou amar a preguiça. Bom, a partir de agora eu vou amar a luxúria. Você não decide isso intelectualmente. Você vai tomando (risos) pequenas decisões no nosso dia dia a dia de maneira até inconsciente e e paulatinamente, chegando até o ponto que quando você vai ver, você já está envolvido naquela prática pecaminosa e aquilo já se torna um grande ídolo na sua vida. É como aquele exemplo dos navios que você mencionou. Naquele caso, que foi um caso verdadeiro, um caso real, de dois navios que se colidiram lá nos Estados Unidos... Quando eles foram investigar os motivos, é que um dos capitães havia desviado a rota dele por dois graus. E olha, que dois graus não é nada, mas lá na frente fez uma grande diferença, causou uma grande tragédia, uma grande colisão. É por isso que nós precisamos estar constantemente reavaliando a nossa vida repensando as nossas liturgias e, e pedindo, rogando a Deus e ao Espírito Santo para que uh, cuide da nossa mente, cuide também da nossa consciência, porque da nossa consciência e, do nosso, do nosso, e da nossa camada inconsciente também, porque nós não estamos no controle disso. Isso Bibo, isso me assustou de uma maneira tão grande quando ele falou isso no livro. E logo depois eu, eu tive uma experiência de, de ver na TV um, um cara... Um mentalista, olha só, um mentalista, estava na TV fazendo uma participação lá, e e isso me comunicou bastante no que estava no livro. O o cara não é mágico, o cara não é mágico. Ele simplesmente induz as pessoas a pensarem naquilo que ele quer que elas pensem. Então ele ele chegou para uma apresentadora de programa e e, e pediu para ela pensar num, num personagem, por exemplo. Ela tinha pensado no Superman. E ele acertou o que ela estava pensando. Mas sabe por que que ele acertou o que ela estava pensando? Porque antes de tudo, ele havia colocado bem no cantinho ali da mesa um objeto relacionado ao Superman.
1: Sério, velho? Sério. (risos) Ai, ai, ai. Então,
0: veja só. A gente não está, muitas vezes, no controle. Imagina se se isso acontece com pequenas coisas. Imagina aquelas decisões que nós tomamos no dia dia a dia, que que são grandes... Ou, ou comportamentos que nós temos, que nós achamos que estamos no controle, mas nós estamos sendo influenciados por elementos externos, até mundanos ou seculares em relação à nossa vida. Por isso nós precisamos pedir ajuda do Espírito Santo, nós precisamos reavaliar a maneira que nós estamos vivendo e isso só é possível por meio, por meio de Deus mesmo, não tem outra saída. Uhum. Muito bom. Gente, foi só um
1: aperitivo. A gente praticamente aqui pincelou o primeiro capítulo. A gente nem esgotou. A gente pincelou o primeiro capítulo de Você é aquilo que ama, o poder espiritual do hábito de James Smith. O livro ainda vai tratar de Você pode não amar aquilo que acredita amar. Aprendendo a ler as liturgias seculares. O capítulo 3, o Espírito o encontra onde você estiver. Adoração histórica para uma era pós-moderna. Capítulo 4, em que história você está inserido? O arco narrativo da adoração cristã formadora. Olha aí ó, o drama das escrituras aqui. <risos> ah, capítulo 5, guarde seu coração as liturgias do lar. Capítulo 6, ensine bem seus filhos. Aprendendo de Cor E capítulo 7 Você faz o que deseja Liturgias vocacionais Caramba, mano Ainda tem depois Impetração de bênção Para aprofundar a leitura E, e aquela coisa maravilhosa Chamada índice remissivo Que deveria ter em todos os livros uhum. <risos> Muito bom, cara Jonathan, sua palavra final Sobre esse livro, incentivo
0: Bibo a uh... Esse livro falou muito comigo, viu? Eu acho que é um livro que todo cristão deveria ler realmente para repensar a sua vida cristã, para repensar a, a maneira como conduz a sua vida perante Deus. É, como eu disse, muitas vezes nós somos formados e influenciados pela nossa cultura secular e nós precisamos é, ter uma leitura diferente daquilo que é o amor, daquilo que é o hábito. E Colocar isso sobre o crivo de Deus, né? Entender a disciplina cristã, entender a vida cristã como uma, uma, uma rotina que pode ser é, repetitiva, mas que é muito saudável também. Então, isso me, me falou muito comigo nesse livro. E eu, como eu sou muito falho também nessa área, é algo que tenho pedido ajuda de Deus para para que eu melhore nessa área também, né? Então, eu acho que vai ajudar muitos cristãos uh, em relação a isso.
1: Amém, cara. Fica aí, então, a dica, gente. Vale a pena, o Natal tá aí, Amigos Secretos, se você não aproveitou as promoções que teve aí no final de novembro, vem aí os Amigos Secretos, peça, porque assim ó, eu tenho visto várias pessoas, eu tenho postado foto do livro nas internets e várias pessoas comentando que já leram, que foi a leitura do ano, que é um livro que mexeu com as estruturas, que trouxe... Porque assim cara, aprender, agora parece que eu vou contradizer tudo que a gente falou agora né, mas aprender coisa nova é legal, é bacana. Uhum. E assim, ó, isso que o Smith ensina aqui é algo que realmente mexe, sabe? E que faz a gente mudar a, algumas rotinas e faz a gente entender o poder realmente do hábito, né? E o poder espiritual uhum. do hábito. Então fica aí esse incentivo para que você leia. Você é aquilo que ama de Edições Vida Nova. Jonatas, obrigado, cara, pela tua presença e mais um episódio aqui. E ano que vem, aliás, tem mais um episódio ainda em dezembro que a gente vai gravar com o Wilson Porte sobre um lançamento aí, um comentário bíblico muito bacana da Vida Nova. Mas em janeiro, se der, a gente volta, hein,
0: Jonatas? Vamos que vamos. Voltamos, voltamos. Estamos a todo vapor aí. Obrigado, Bibo, mais uma vez. É sempre um prazer participar e estamos à disposição. É isso aí, gente. Deus abençoe
1: a todos nós e até o próximo BTcast Vida Nova, se o senhor quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do senhor Jesus.